0: El 22 de mayo del año 1960, quizás cuando muchas personas ya estaban terminando ahí de del almuerzo, ¿cuántos los habrá pillado durmiendo la siesta? Porque fue después de las 3 de la tarde, 11 minutos después de las 3 de la tarde, eh, se desató en Chile el terremoto más grande registrado en la historia de la humanidad. El epicentro era en Traillén. Esa hermosa y pequeña ciudad del sur de nuestro país, pero las consecuencias, lo que significó el terremoto del 60 se sintieron, por supuesto que en todo Chile especialmente, pero eh, es decir, en el sur especialmente, pero en todo nuestro país, y también, por supuesto, en, bueno, en nuestros hermanos con los, con los que compartimos eh, estas placas tectónicas, eh, por ejemplo, los japoneses, y en general con todos los que compartimos este cinturón de fuego del que somos parte. Las historias del terremoto del 60, eh, familiares, eh, eh, todos tenemos eh, eh, nuestras abuelas contándonos qué pasó en nuestros abuelos, tíos eh, porque tuvieron, eh, ahí lo vivieron en, car en, en carne propia y hay una, eh, un hecho del que se sabe muy poco y sobre todo porque es un hecho que no estuvo marcado por la destrucción y la muerte sino que se evitó justamente esa, esa destrucción y esa muerte porque Después de la prácticamente de que Valdivia quedara en, 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 en el suelo, eh, había una amenaza muy grande eh, que estaba allí en la cordillera. Fíjense ustedes que esto era en la desembocadura del lago Riñigüe. ¿Qué pasó allí? Ahí? Vamos a tratar de entender en esta, en, en esta conversación. Ustedes dicen, ¿pero qué tiene que ver el, 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 el terremoto, el lago Riñigüe? ¿Y por qué vamos a hablar de eso en volar las Plumas? Bueno, porque eso se tradujo en un libro. Hay un libro que tiene por título, nada menos, que... Se llama así: nadie más tiene que morir. La epopeya del riñigüe. Bueno, esto es una historia, por supuesto, inspirada en hechos realísimos de nuestra historia reciente, editado por Poncho Pigo, y eh, bueno, con, eh, que tiene un equipo eh, en el que está como. Medio, los voy a decir al tiro quiénes son, quiénes son todo el equipo, las personas. Las ilustraciones, Lucho Insunza, quien conocemos del Cardenal. Argumento y guión de Malcolm Leiva Gerhardt. Eh, Ley Autibocetos, Italo Humada Moraski. Los rotulados, Cristian Docolomanski Y las comunicaciones, Paulina Pelayo. Y el argumento y la producción ejecutiva de Rodolfo Leiva Gerhardt. Vamos a conversar con Mal Malcolm Leiva Gerhard Gephardt en el programa en el día de hoy para... Para saber más sobre una novela gráfica, si sí, esa es la maravilla, que tenemos una historia que es edificante porque nos, nos transporta a un momento histórico cuando estábamos unidos, cuando supimos entender dónde estaba el verdadero peligro y trabajar en contra de ese peligro horroroso. Y eh, lo lindo es que se tradujo en una novela gráfica que todos pueden disfrutar. Eh, Malcolm, bienvenido a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Vivian, gracias por la invitación, saludos a todas las personas que están escuchando tu programa, eh, es un agrado estar aquí y compartir nuestro trabajo con ustedes.
0: Malcolm, vas a tener que empezar a contarnos cómo, por qué ustedes llegan a contar esta historia y después vamos a ir entrando. Primero quiero saber qué relación, qué pasó con esta epopeya del, del lago Riñigüe, de qué manera los toca a, a ustedes, no sé, a sus familias, sus propias historias.
1: Bueno, como tú decías en la introducción, eh, todos tenemos eh, historias familiares, heredadas en la memoria familiar respecto a este terremoto eh, del que estamos hablando y también de todos los otros que han pasado, ¿no es cierto? Y en el caso de nosotros, mi hermano y yo, mi hermano Rodolfo y yo, eh, somos Valdivianos y eh, conocimos esta historia eh, en la tradición oral de la familia, escuchando a los mayores contar digamos la, la, cómo habían vivido el terremoto pero también eh, a mi madre eh, una de las cosas que más la, mar la, la marcó cuando era niña eh, fue eh, la espera en este, en este proceso de, que duró un poco más de dos meses eh, conocido como el riñiguazo porque hubo un periodo en el que se detectó esta amenaza y se trabajó durante dos meses para evitarla, y durante esos dos meses, eh, el flujo de comunicaciones sobre el posible desastre era incesante. Entonces ella, como niña, registró eso y le generaba mucha ansiedad. Y eso nos comunicó la historia. Eh, crecimos escuchando esto, y luego, ya siendo más, más adultos, digamos nos cruzamos con el eh, eh, documental de Leopoldo Castello, respecto a este evento conocido como el Riñiguazo. Y eh, decidimos contarlo y originalmente nuestra idea era hacer una película con, este, con esta historia pero obviamente por la envergadura de, eh, del hecho histórico, una película sería carísima, carísima entonces cuando pedíamos dinero los fondos para poder financiar la escritura del guión, la preproducción siempre nos decían que eh, estaba, estaba demasiado fuera de escala por lo, por lo tanto, tomamos la decisión de hacerlo en un medio que nosotros pudiésemos administrar, y llegamos a la novela gráfica. Y uh, uh, al cabo de eh, en varios años de trabajo previo, ¿no es cierto? ya nos pusimos a producir el libro y eh, logramos, logramos publicarlo el año 2020, que fueron los 60 años del terremoto y del, y del, y del riñiguazo.
0: Y nada menos que en plena pandemia, Malcolm. Qué difícil. Ya, vamos, hablemos qué fue el Ruñiguazo. Para que entiendan quienes nos están escuchando aquí en Buenas las Plumas, estamos conversando con Malcolm Leiva Gebhardt. Él es uno de los, eh, bueno, autores, eh, podríamos decirlo de esa manera. Es, es parte del equipo de, bueno, de, de quienes... Eh, idearon esta maravillosa novela gráfica que ustedes van a entender por qué tiene un profundo, profundo eh, significado y está tan anclado en nuestra memoria emotiva. Malcolm.
1: Sí, eh, bueno, el terremoto más grande registrado en la historia de la unidad no solamente provocó maremoto en las costas de Chile, sino también en Norteamérica y en Japón, uh -huh. donde falleció gente. En general, fue se sintió o se registró en, prácticamente en todo el planeta eh, y lo que pasó 100, más o menos 100 kilómetros hacia el este, hacia la cordillera desde Valdivia hacia la cordillera fue que el movimiento telúrico provocó el desplazamiento de, eh, de material, de terreno eh, sobre la desembocadura del lago Riñigua eh, en ese tiempo la gente creía que se había caído un cerro que se llamaba Tralcal pero con el tiempo, con las investigaciones, se dieron cuenta que no, que fueron tres eh, derrumbes independientes. Y estos derrumbes independientes tapan la desembocadura del lago Riñigüe, eh, que es donde se origina el río San Pedro. Entonces uno va por el río San Pedro y va eh, bajando hacia el oeste, hacia, el, hacia la costa, ¿no es cierto? Y el río San Pedro luego se transforma en el río Calle Calle y el río Calle, -Calle luego desemboca en el mar. Estos tres eh, bloqueos que se produjeron, eh, lo bloquearon completamente, completamente, y son tres, fueron tres. El primer bloqueo, que era el más pequeño, eh, tenía una altura de 16-17 metros. El segundo tenía una altura entre 17 y 18 metros. Y el tercero, que era el más grande, tenía una altura de 24 metros, eh, y, una, y cubría una superficie más o menos de 4 kilómetros cuadrados o sea, era un verdadero monstruo ¿y qué sucedió con eso? que el lago quedó eh, absolutamente bloqueado y las características que tiene el lago Riñigüe es que es el último de un sistema de lagos interconectados que vienen bajando de la cordillera o sea, toda el agua del deshielo, toda el agua de los otros seis lagos termina en el lago Riñigüe entonces, lo que se empezó a producir inmediatamente después del terremoto fue una acumulación de agua eh, brutal, muy muy grande, eh, y lo que se temía era que una vez que el, agua llegase, el nivel del agua llegase al, al punto más alto del taco más grande, que es 24 metros, la presión del agua iba a arrastrar todo ese material suelto, que eran rocas, que era lodo, tierra... Eh, vegetación, árboles que se habían desprendido, todo eso iba a ser arrastrado e iba a bajar por la cuenca del río San Pedro, calle, calle, etcétera, etcétera, hasta llegar al mar, arrasando con todo. Estamos hablando de un caudal. Uh, diariamente entraban al lago Reñigüe millones de litros de agua, millones de litros de agua, y el lago, que es un lago enorme, eh, subía a razón de 30, 40, 50 centímetros de nivel todos los días. Entonces era una brutalidad y era una verdadera amenaza. Eh... Esta,
0: esta situación, recordémoslo, se produjo a propósito del de terremoto del 60 eh, y que hoy día, cuando ya hayamos ya 62 años después, Estamos recordando un aspecto, una, un hecho, en realidad como lo llaman los autores de este libro, una epopeya. Eh, ¿Por qué es una epopeya, Malcolm? ¿Qué pasó allí? Porque lo que tú estás contando eh, eh, es, era, es, 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 es un peligro, una luz de características así gigantescas, de, es decir, Además que venir saliendo el terremoto más grande de la historia de la humanidad y que después venga ese alud del que tú estás mencionando, es decir, ya, este, ya este, es barrer con esa región, es barrer, barrer con completo, con todo. ¿Qué pasó?
1: Claro, bueno, eh, la amenaza estaba ahí, estaba instalada y no era una entelequia, no era algo así como que, hoy oh, se nos ocurre que esto puede ser peligroso, porque ya había un antecedente histórico de que esto ya había pasado antes. Después del gran terremoto de 1575, hay un cronista español que se llama Mariño de Lobeira que registró exactamente esto después del gran terremoto de 1575. Se bloqueó el lago Riñihue y un par de meses después vino un aluvión y mató a mucha gente ahí que vivía en la, en la cuenca, asentamientos indígenas, eh, conquistadores, etcétera, etcétera. Entonces, con ese antecedente... Eh, se empezó a disponer un plan rápidamente, y los primeros que llegaron al lugar fueron ingenieros y trabajadores que estaban eh, trabajando eh, construyendo una central hidroeléctrica en que son unos, unas decenas de kilómetros hacia, el, hacia la cordillera ellos llegaron, vieron el, el asunto, y dijeron bueno, hay que hacer algo, y el plan fue, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir un canal un canal por tierra firme para des desaguar el lago de forma controlada. Y ese, ese era el plan. Eh, y, y aquí es donde la historia empieza a adquirir eh, ribetes eh, épicos, ribetes de epopeya. Porque eh, estamos hablando de millones de litros de agua <ríe> que había que desaguar controladamente con gente que vivía río abajo. Entonces empiezan los obreros a trabajar, empieza a llegar la maquinaria, toda la maquinaria que había en la región y en las regiones eh, cercanas, toda se concentró ahí, bulldozer, palas mecánicas, camiones, etcétera, etcétera. Eh, llegan obreros y llegan voluntarios y se conforma un cuerpo de trabajo de alrededor de 450 a 500 hombres, eh, obreros eh, que trabajan con, con sus manos y un batallón de ingenieros. De distintas especialidades, decenas de ingenieros, calculistas, eh, había gente de eh, to eh, topógrafo, eh, geógrafo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, se instaló un campamento. Y eh, aquí es donde hay que hacer también la salvedad de que estamos hablando de que el terremoto fue en mayo. Y esta crisis duró dos meses. Dos meses en el, la región más lluviosa de Chile. Entonces, Además de la acumulación de agua que venía por los ríos y los lagos, hay que sumar la caída de agua eh, eh, constante. No sé si, eh, bueno, en Valdivia llueve semana corrida, a veces 15 días corridos, y llueve tupido, llueve con frío, no para nunca. Y en esas mismas condiciones es que eh, estuvieron trabajando en eso entonces, la apertura del canal alrededor o rodeando el taco 1 y el taco 2, primer bloqueo y el segundo bloqueo, pudo hacerse relativamente con bastante ayuda de la maquinaria. Pero a medida que pasaba el tiempo, que llovía más, que entrábamos más en invierno, eh, el suelo se ablandó y se transformó en barro. Y el barro enterraba la maquinaria. Entonces se pasaban horas desenterrando maquinarias hasta que finalmente tuvieron que tomar la decisión de abrir el canal, la sección del canal más largo, la más larga, digamos, a Pala. A Pala, Picota, chuzo entonces estos 450 hombres, 500 hombres organizados en turnos de 8 horas de día y de noche, sin parar, abrieron el canal a pulso con pura determinación.
0: Malcolm, eh, lo que tú estás contando, eh, bueno, la verdad es que a uno, no sé, o sea, me pone la piel de gallina eh, revisando la novela gráfica que es bellísima, eh, los dibujos, el lucho en Zulza, eh, Zulz, que es bueno el lucho, me encanta. Bueno, es para ustedes también, por ejemplo, registran acá eh, de, de uno de los diarios de Valdivia, eh, claro, Ola de 10 metros amenaza con cubrir la ciudad. Todas las localidades ribereñas, desde la desembocadura del río Riñigo hasta Valdivia, serán destruidas. Claro, pues este era el, termo, el pánico de tu abuelita, esto es lo que estaban viviendo todos los días. Eh, estos 400 hombres, ¿quiénes eran? ¿Quiénes, qué, bajo las órdenes de quiénes, ¿quiénes son los, los gran, Acá los, 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 los cerebros? que tienen que tomar esas decisiones tan complejas como la que tú me estás diciendo, porque en definitiva esto era, además había que, eh, había que ir contra el tiempo, eh, llovía y además eh, venía el agua, eh, los afluentes del, del, del riñigüe llenando todos, todos estos otros eh, tacos, como se, como, como se llaman, en definitiva esto era, era inminente, eh, y estos hombres ahí desafiando todo, porque ellos sí que está, ellos iban a ser los primeros en morir, eso estaba claro. Sí, se, esto se salía, los primeros que iban a salir ahí, eh, sí, nada el agua pff, iba a arrasar con ello, con mejilla, una, una luz de esas características. Eh, ¿Quiénes toman eh, eh, esta empresa tan enorme?
1: Bueno, en, en, eh, en, la, en la década del 50 y la década del 60, nuestro país experimentó un eh, gran proceso de industrialización. Y una parte de ese proceso de industrialización consistió en eh, electrificar el país. Y para eso se creó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Sociedad Anónima, que era la Estatal Endesa. La Estatal Endesa eh, era el, el, el gerente general de, de esa empresa. Se llamaba Raúl Sáez. Y Raúl Sáez, al enterarse de esta situación, se desplazó al sitio del lugar. Y fue él el que eh, lideró el proyecto. Y eso también es una... También es una, es una, es una cosa eh, notable de considerar. Estamos hablando del gerente general metido ahí en la
0: faena, en uh -huh. el barro. Es decir, él, no se, él no se quedó en Santiago, eh, sino que se fue para allá, arriesgando el pellejo. Exactamente. Eh, no. Acá ustedes... Eh, eh, ocupan los nombres verdaderos porque acá yo veo un Carlos Baez ese es 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 Raúl Saez ¿cierto?
1: Sí, sí, es que tomamos una decisión creativa, ya. Eh, porque al contar al contar la historia en la en la parte de la ilustración y en, y en el formato de la novela gráfica cambiamos algunos nombres, eh, solo respetamos el de Leopoldo Castedo, ya, y la, el libro tiene un apéndice histórico al final que contiene los hechos reales con los nombres de las personas con los datos, con las fechas con los volúmenes de agua, etcétera etcétera, eh, porque pensábamos hacer, eh, separar bien eh, un poco la respuesta o emocional que nosotros teníamos en la historia eh, esa es la que queríamos compartir queríamos compartir el tono de la, de la cosa que a nosotros nos conmovía y después decir bueno, pero esto está basado en esto, esto fue lo que pasó y le pusimos además una bibliografía eh, para que los lectores o las lectoras también puedan estar interesadas en, en saber más. Eh, y también para apoyar un poco eh, las iniciativas de lectura en eh, pedagogía, en, en sala de clase, eh, como, apoyo también materi como, apoyo o, como material de apoyo para clases de historia, ese, ese tipo de cosas.
0: Bueno, hay que y, recordar que... Raúl lesa ese gerente de Endesa entonces y que como muy bien recuerda Malcom decidió venirse a, a, a irse ahí a, a Riñigüe a, a, a estar ahí al lado de todos esos paleros como se llamaban esos trabajadores que tuvieron que desatascar en definitiva, abrir un eh, espacio para que el agua eh, pudiera fluir y no se siguiera acumulando ahí en la cordillera eh, en, eh, y hay que decir que Raúl Sáez es el padre, nada menos que de Juan Carlos Sáez, un gran editor y amigo a quien, bueno, también entonces nosotros recordamos en el día de hoy el orgullo de, de Juan Carlos Sáez de ver a su padre eh, homenajeado, la verdad, que se le haga esa eh, justa... Eh, ese justo tributo, que en Chile somos malazos, para, para, la verdad, para recordar a quienes han sido tan importantes y a quienes les debemos tanto. Vamos, cuen, sigue contándonos, Malcom. Eh, entonces, ten, a, acá, bueno, ustedes eh, dice, como me dices muy bien, lo que quisimos nosotros fue contar la, la, la emoción y por eso es que ahí es donde se, se puede separar un poco, porque ustedes cuentan algo que seguramente pasó de alguna manera o más o menos pero ustedes van contando una historia y van contando la historia en definitiva de la gente de ahí, porque es una historia que no tiene como, eh, como protagonista, el, el, bueno, la película el, el malo, sino que haga el malo bueno, es la naturaleza, pero pero acá, esta es, este es una épica eh, eh, comunitaria. Eh, es muy lindo. eso Me gustaría que pudieras contar eh, de esa decisión. Cuando, cuando decidieron eh, hacer, escribirla, escribir, escribir el guión, ¿por qué lo hicieron así? ¿Qué pasó? ¿Cómo fueron esas, esas conversaciones? Imagino que eh, tú, Malcolm, con tu hermano Rodolfo, me imagino ahí que está, eran los, los que estaban pensando todo esto.
1: Claro, eh, bueno... Para describirlo, la, la, la acción de la novela gráfica está dividida, <coughs> perdón, dividida en dos partes. Lo que pasa en la desembocadura del Riñihue con el trabajo de los paleros y los ingenieros, etcétera, etcétera. Y también eh, se desplaza la acción a Valdivia. Y en Valdivia eh, está todo lo que es el esfuerzo de reconstrucción y de rehabilitación y de apoyo a los enfermos, a los damnificados, a la canalización de ayuda, a entregar eh, agua potable etcétera, etcétera, etcétera y quizás eh, es muy tentador quizás solo contar la historia épica de lo que pasó ahí arriba porque está siempre bajo mucha presión y es una cosa mm. como súper masculina mm. sí, etcétera, claro. etcétera, etcétera pero en las conversaciones que tuvimos con mi hermano, también dijimos oye, pero eh, de las crisis nadie, ningún hombre sale solo sobre todo en esto, que es uno, es un fenómeno comunitario, pero también aquí hay un rol de la mujer que quedó como medio sepultado en la historia respecto a, a cosas que son tan, tan... que pueden ser consideradas eh, como menores, como preparar alimento en esa condición o mantener eh, la casa seca o la ropa seca. En ese, en, 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 estamos hablando de que en Maldivia se destruyó el 80, entre el 80% y el 90% de todas las construcciones quedaron inhabitables. Entonces, empezaron las enfermedades, ocurrieron las enfermedades, eh, eh, los resfríos, qué sé yo, las pulmonías, etcétera, etcétera. Estaba manchando en invierno, estaba lloviendo. ¿Cómo sobrevivió esa gente? Y esa gente sobrevivió eh, por esa acción silenciosa. Y quisimos homenajear a la comunidad en su conjunto no solamente a los que estaban haciendo ese gran trabajo masculino contra la naturaleza, sino también a la gente que preservó la vida, ambos grupos preservaron la vida, los uh -huh. que estaban desaguando el riñigüe y los que estaban ayudando a la gente en Valdivia eh, y pusimos, eh, citamos dentro, de hecho citamos dentro de eh, de la novela, un poema de Gabriela Mistral, que sí. se llama El placer de servir, justamente porque ese ese yo creo que ese es el núcleo de lo que nosotros queríamos contar que no hay cuando pasan estas cosas eh, no hay no hay ningún esfuerzo que sea frívolo ningún trabajo que sea menor todo todo importa todo importa desde eh, <ríe> eh, desde por ejemplo la Pari eh, eh, te acuerdas de libertad la marcha
0: claro como no pues.
1: Una, una, una famosa cantante argentina. y sí, también,
0: una actriz que, de novela.
1: Así es. Y, y, y después del terremoto, cuando se estaban instalando la, las eh, poblaciones de emergencia, ella vino a cantar. No te creo. Fue a cantar ahí esa población de, de emergencia conocida como Los Rucos. Y cantó para la gente. Entonces, la todo ese tipo de cosas, así es. Todo bonito, ese
0: tipo de Qué bonito. Oye, también acá donde está el poema de la, de la Gabriela Mistral, la dibujó también el Lucho ahí, ¿eh? eh Así es, sí. Ese, el poema dice, donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde hay un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los corazones, las dificultades del problema. Hay una alegría del ser sano y la del ser justo, pero hay. Sobre todo la hermosa, pero un poco se me está quedando. La hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo tu, est estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar y bla bla bla. Es muy lindo, muy lindo. Ustedes le hacen ahí un homenaje también a la, a la Gabriela Mistral. Oye, Lucho, este, este libro es, es una novela gráfica. Está a la venta en, en, en librerías. ¿Dónde se puede encontrar?
1: Eh, la pueden encontrar en la Feria Chilena del Libro. Yeah. Eh, también está en el, en el espacio cultural, ¿cómo se llama? El espacio literario de yeah. eh, la municipalidad de Ñuñoa, aquí yeah. al lado, en Jorge, Washington. Yeah. Y está en nuestra tienda electrónica, a la cual se accede a través de nuestra cuenta en Instagram, que es ponchopigo.
0: Listo, Poncho Pigo, nomás a comprar la novela porque está buenísima. Lo muy, también muy bonito es que ustedes ponen los nombres de algunos de los paleros de los tacos del Riñigüe. Eh, llegaron Ay, a esos sí. nombres, eh, visibilizaron a, a, a esas personas. Entonces la verdad es que, es que bueno, tenemos, eh, acá dice que son los nombres que aquí registrados corresponden a la convocatoria realizada para el proyecto Museo sobre Museo del Artista Fernando Prats con la curaduría Sebastián Díaz y con los pisos del Ministerio de la Cultura del año 2018. Eh... Así es,
1: Fernando, Fernando fue muy, muy eh, gentil en faci facilitarnos ese trabajo, porque también eh, hicimos como una especie de, de dispositivo, porque eh, eh, ponemos en, en la novela una página doble donde vemos trabajando estos hombres que son entre comillas anónimos mm. y a quienes solo conocemos, por ejemplo, por sobrenombres. Exacto. Eh, y cuando llegamos al final del libro aparecen eh, una lista de esas personas de carne y hueso, eh, que no son todas, obviamente, porque no, mm. no, no todos respondieron a esa convocatoria, pero esa gente eh, aún está viva, ¿sabéis? Eh, hace, sí, hace un tiempo nos contactó el nieto de un palero
0: sí?
1: para, comprarnos, sí, para comprarnos el libro porque se lo quería regalar al abuelo que vivía en Puerto Montt, que tenía ya 95 años.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! mal. Estoy muy contenta y gracias por, por haberme mandado el libro. Y también vamos a regalar.
1: ¡Eh! Así es. Vamos así a regalar. Es, Lo vamos es. a
0: poner ahí en el Instagram, que vamos a regalar dos ejemplares, nada menos. Pero esto ya es un regalo increíble, ¿no? Lo que está pasando. Nos vuelan las plumas acá con este regalo a nuestros auditores. Estoy muy contenta. Vamos a regalar uno eh, para los de Santiago y otro también para los, para los de Quintay. Porque también en Quintay se está escuchando ahí en la Radio Caleta Quintay. Entonces vamos a regalar uno en Santiago y a otro en Quintay. ¿Qué te parece?
1: Saludos sí. a Quintay.
0: Eh. Sí. Sí, sí, queremos regalar. Eh, bueno, quizás ese debiera ir a la biblioteca de Quintay, en realidad, a la escuela. ¿Qué te parece si lo regalamos a la escuela de Quintay?
1: Perfecto, perfecto. Para
0: que lo, lo, lo estudien y vamos a hacer una entrega y después te voy a mandar ahí fotografías bonitas de, de la entrega de este libro a la escuela de, a, oficial, ahí a la directora de la escuela de Quintay, porque estos son los libros que, insisto, eh, es un trabajo gigante eh, el que desarrollaron ustedes. Ustedes no son específicamente expertos en este tema de la novela gráfica. Eh, pero, pero bueno, supieron eh, formar un equipo bastante profesional eh, es un libro que, que por cierto eh, es el primero eh, era la idea que fueron una película no un libro, eh, y tenemos esta novela gráfica que, que nos cuenta, que nos emociona la verdad es que estoy muy contenta eh, muchas felicitaciones a Lucho Insunza por, eh, por, bueno, por sus dibujos que las ilustraciones son espectaculares eh, a eh, a tu hermano como productor y, y, y escritor, también el, el, el argumento también ahí, Rodolfo Leiva en las comunicaciones, Paulina Pelayo, los rotulados, Cristi Cristian Doco, Lomansky, el layout y voceos, Ítalo Humá, Ítalo tiene unos dibujos al final también impactantes, qué manera de ser talentoso. Uy, oh, qué sí. bonito sí, no, aquí, no?
1: aquí tengo los, algunos bocetos, claro,
0: Impactante. que hizo Manuel Sada. Impactante, sí. guárdalos como hueso santo. Y por supuesto, el argumento y guión de Malcolm Leiva Gebhardt, que está hoy día eh, en Vuela las Plumas. Agradecerte esta conversación eh, nuevamente, eh, felicitarlos por el trabajo y desearles lo mejor, pues que el libro sea muy leído, muy compartido, que crezca este libro también, eh, que, que logre esponjarse, que, que pueda llegar a otras lenguas, que pasen muchas cosas, muchas cosas buenas para ustedes y para todos, así que todos los parabienes eh, Malcolm, y muchas gracias de nuevo por esta entrevista acá en volar las Plumas
1: Muchas gracias a ti Vivian encantadísimo eh, saludos a todos, a todas que tengan una muy buena semana un muy buen día eh, y eh, lean porque leemos para saber que no estamos solos
0: like a